0: Hallo, guten Abend im Livestream am 30.07. um 19.30 Uhr, wieder eine Sommernight Edition. Und ja, wie ihr seht, je weniger sommerlich das Wetter ist, desto sommerlicher ziehe ich mich hier an, damit man auch merkt, dass Sommer ist. Ich meine, ich bin jetzt hier vielleicht äh, die, die Ausnahme. Ich weiß nicht, wie das ähm, Wetter jetzt in gesamten Deutschland ist, aber bei uns ist es wirklich nicht sehr schön. Also nicht wirklich sommerlich und... Kann sein, dass es vielleicht in der einen oder anderen Ecke in Deutschland besser aussieht. Ähm, ich schaue schon in, mal in den Chat, da ist schon einiges los. Da sehe ich den Franz-Toni äh, Meyer, den Don Silva, den Hartmut, den James, den Paco, den James nochmal, den Obefritz und den Reini. Und schon ein Lob für mein Hemd, das ist aber sehr nett, äh, das freut mich aber sehr, dass es euch gefällt. Auf jeden Fall schön bunt, ne? Und eben auch sommerlich, ja. Das ist ja immer noch unsere Sommeredition im Moment. Und ich habe auch äh, Urlaubsgrüße heute dabei von einem Stammzuschauer. Hat mich sehr gefreut. Da will ich euch auch gleich mal zeigen, wo der sich im Moment rumtreibt. Ähm, er hat mir auch schon gleich gesagt, er wird nicht live dabei sein, weil die äh, Internetverbindung ist da, wo er gerade ist, nicht so doll. So. Wie haben wir denn noch... Den Dan Holiday aus Heilbronn. Und ja, ah ja, okay, der Don Silver erinnert sich an Thomas Magnum aus der gleichnamigen Serie. Also für alle, die das jetzt im Podcast jetzt hören, aber auch einige, die das äh, im Podcast immer hören, ich habe ja auch immer die Tonspur dann, äh, danach. Ähm, manchmal ist es auch vielleicht ganz äh, schön, wenn man mal die ähm, Bildspur auch sich anschaut. Ja, und genauso, wenn man jetzt vielleicht keine Zeit hat, hier dabei zu sein, kann man im Nachhinein auch die Tonspur anhören. Also es gibt für beides, gibt es da ähm, auf jeden Fall Gründe, wie man da vielleicht äh, sich diesen Stream ansieht oder nur anhört. Das tolle Hemd, das ich heute anhabe, sehen eben nur die, die eben bei YouTube auch dabei sind. sehr ne? ist ja ganz klar. So, ähm, schauen wir mal, was da noch. Da läuft ja schon einiges im Chat. Ich komme ja gar nicht dazu, mein Programm zu starten. Bei dem Hemd darf man auch mal kleckern, so ist es, aber das ist aber noch absolut porentief rein. Und der Matthias ist dabei, der Hartmut schreibt, fehlt nur noch der Ferrari oder oder der Lamborghini, steht ja draußen vor der Tür, zeige ich euch gerne bei Gelegenheit. Winfried, hallo, einen schönen guten Abend an alle, schreibt da, hallo Winfried. Und der Timo ist da, wunderbar, ja, der Schneuzer kommt dann auch noch. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner und würde dann gerne mal jetzt die Grüße vermitteln von unserem, ähm, einem Stammseher. Den Chat machen wir mal auf die Seite. Der mir heute geschrieben hat und zwar ist der mit einem großen Schiff unterwegs, der André. Und er schreibt, auf diesem Schiff sind ca. 3000 Passagiere und 1000 Mann Besatzung, also 4000 Leute. Ne? Äh, wenn ich die Leute so sehe, denke ich manchmal, wie viel investieren hier eigentlich in Wissen? Einer macht es, dank dir auf jeden Fall, schreibt er, ähm, denn er ist auf diesem Schiff unterwegs und er ist, wo ist er im Moment, ähm, er hat es mir gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, irgendwo hier auf der Route ist er unterwegs, äh, im Moment auf dem Schiff, vielleicht liest er auch gerade, denn er ist einer der Gewinner gewesen von unserem Buch. Letztes Mal habe ich doch dieses Buch verlost, das uns von Markus Weiß da zur Verfügung gestellt worden ist, von, von ähm, spider und das war das Buch, äh, das kleine Handbuch des vernünftigen Investierens. Und wie man sieht, bei der Aussicht kann man auch mal sich gemütlich zurücklehnen mit dem Kaffee und dieses Buch lesen. Ab und zu mal vielleicht aufs Meer hinausblicken und sich inspirieren lassen. Also es geht ihm, glaube ich, ganz gut im Moment. Und wir schicken ihm auf jeden Fall viele Grüße auf das Schiff. Da ist er irgendwo am Hafen. Also er hat mir einige Bilder geschickt und ja, hat mich ein bisschen neidig gemacht. Ja, also ich habe ja noch keinen Urlaub gehabt. Das kommt aber noch. Und ja, er ist auf jeden Fall im Moment mittendrin. So, was haben wir denn hier? James Bond schreibt noch was. Fehlt aber noch das Brusthaar von Magnum. Das ist richtig. Das ist auch noch nicht da, ne? Das kommt vielleicht noch irgendwann. Und der Obe Fritz schreibt, da muss er einigermaßen erfolgreich investiert haben. Oder hat er geerbt? Ja, jetzt, ne? Also Magnum. Man kann ja auch vielleicht einen Job haben erstmal ne? und gleichzeitig auch noch ganz gut investiert haben und so weiter, um sich sowas mal zu gönnen. Gehen wir nochmal ins erste fachliche Thema rein. Und ich habe auch gerade vorhin noch im Telegram, äh, in der Telegram-Gruppe geschrieben, ich habe ein ganz aktuelles Thema noch mit reinnehmen müssen, weil es mir einfach äh, wichtig genug erschienen äh, ist. Also ich, ich arbeite hier an dieser Präsentation bis kurz vorm Livestream-Start. Und ähm, das kommt dann auch noch gleich. Aber das hier ist ein Thema, das habe ich schon länger vorgesehen gehabt, weil es auf Twitter ziemlich große Wellen geschlagen hat. Ich, ich habe ja auf Twitter auch, beziehungsweise Twitter darf man ja vielleicht schon gar nicht mehr ähm, sagen, wenn man korrekt sein will. Es ist ja mittlerweile nur ein X, ja, also das Twitter-Symbol. Der Vogel ist ja weg. Ich finde es schade, ne? aber wenn der Elon Musk äh, vielleicht so genial ist, wie viele sagen, dann ist es langfristig vielleicht doch eine gute Entscheidung gewesen. Äh, so eine so eine ähm, etablierte Marke wie Twitter mit diesem etablierten Symbol, dem Vogel, einfach in die Tonne zu treten. Ne? Das ist schon mutig, muss man echt sagen. Ähm, aber ähm, zurück zum Thema. Ich habe auf, auf, auf dieser Plattform X oder Twitter äh, ich gepostet, dieses Interview, diesen, diesen Ausschnitt aus dem Interview mit der Schufa-Chefin Tanja Birkholz. Ja, und die hat in der, in der Bildzeitung eben dieses Interview gegeben. Und das lesen ja auch dann viele. Und ich meine, es ist ja auch auf jeden Fall ein relevantes Thema, Schufa. Da sind wir ja wahrscheinlich alle irgendwie registriert. Also jeder, der irgendwas macht mit Finanzen, der ein Girokonto hat, der eine Kreditkarte hat, der irgendwas hat, wo vielleicht ein Kredit mit verbunden ist, der ist auf jeden Fall bei der Schufa bekannt. Und die hat äh, eben eines geschrieben, was mich da sehr verwundert hat und zwar, wie sieht es mit mehreren Girokonten aus? Eines ist normal, sagt sie, zwei sind schon heikel Ja, und ich habe schon immer mehr als zwei Girokonten gehabt. Ähm, wenn sie viele Girokonten haben, dann haben sie auch mehrere Da was ja schon mal nicht stimmt, ne? das muss ja nicht so sein das Volumen steigt und desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass sie irgendwo mal etwas vergessen. Meine Empfehlung, nur die Finanzprodukte in Anspruch nehmen, die man auch braucht. So Fand ich nicht gut, ja, weil ich immer dafür bin, dass jeder eigentlich mindestens zwei Schirokonten hat. Ne? Und, ähm, und das ist ja schon heikel, so wie sie sagt. Ne? Und das Ganze wurde aber heiß diskutiert. Ich habe also hier äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt über 40.000 ähm, Views gehabt bei X, Twitter und äh, ja, entsprechend auch viele, viele Diskussionen gehabt und ja, ähm, hab da offenbar einen Nerv getroffen mit dem Thema. Und wenn ich in dem Chat lese, da schreibt RotRakete auch, er hat drei Girokonten mit drei Dispo-Krediten. Ich meine, ist schon klar, wenn man jetzt halt mehrere Konten hat mit, äh, mit verschiedenen Dispo-Krediten, man weiß ja nie, wie stark sind die in Anspruch genommen. Also ich nutze und ich hoffe ihr auch, Nutze kein Dispokredit, weil er ja viel zu teuer ist in aller Regel, aber potenziell könnte ich die halt nutzen und ich könnte ja potenziell bis zum Anschlag da im Minus stehen und das ist halt das, was man dann nicht so richtig greifen kann, das, ist, das steckt dahinter, das kann ich auch soweit nachvollziehen, aber ein paar Giro-Konten muss erlaubt sein, ohne dass die Schufa schlechter wird und Dispokredit ist ja auch gar nicht immer dabei. Ja, der Timo schreibt, dann verzichtet er gerne auf die Schufa, ja, wenn man das so leicht halt könnte, ne? Ähm, aber ich habe hier ein paar Kommentare mal dabei. Also der, der was ist das? dessa Des Moritz schreibt, mehrere Konten zu haben, ist für jemanden, der mehr als 100.000 rumliegen hat, eine gute Idee, da die Einlagen nur bis 100.000 auch gesichert sind. Auch ein Punkt, ne? Hat jemand da jetzt wirklich größere Liquidität im Moment? dann sollte er dir die natürlich aus Sicherheitsgründen schon mal nicht nur bei einer Bank parken, weil ne, wenn die Bank pleite geht, nur bis 100.000 seid ihr abgesichert. So, dann der Finanzspaß schreibt er noch, manche Leute benötigen oder wollen schon alleine aus Gründen der Übersicht zwei oder mehr. Ich habe auch Depots bei fünf Brokern. Ne? Also man kann beispielsweise auch Girokonten, auch das mache ich, zum Beispiel so ein Girokonto, wo regelmäßig so ein kleiner Betrag drauf geht, das ist so ein reines Spiel. Basskonto, ne? Natürlich kostet das auch keine Gebühren und ich weiß, was da drauf ist. Das kann ich jederzeit äh, ja, ähm, raushauen, ohne lang schlechtes Gewissen zu haben. Das ist dieses, ja, dieses Kontensystem, finde ich grundsätzlich auch sehr sinnvoll. Aber wie gesagt, auch die Schufa muss da mitspielen. Der Chris Kruner schrieb, es ist halt alles eine Frage der Interpretation. Die Schufa schließt aus zu vielen Bankkonten eine Gefahr der Überschuldung. Dass mehrere Konten jedoch auch dazu dienen, die Einlagensicherung zu optimieren oder entsprechendes Vermögen zu verteilen, fällt Ihnen nicht ein? Das ist ja der Punkt, wo ich ja eben sagte, ne? ähm, Was dahinter steckt, ne? Die Idee, die dahinter steckt, die hat natürlich auch gewissermaßen auch ähm, eine Begründung, ja. Also auch man kann es auch nachvollziehen, ja? Aber es ist eben mit diesen zwei Konten, die die halt da vorgeben, absolut nicht zeitgemäß. Ja, der Professor Dr. Alexander Zurek schreibt auch äh, zu dem Thema von mir ähm, und zwar direkt an die Schufa gerichtet. Was ist denn mit Freelancern? Ne? Diese sollten auf jeden Fall berufliche und private Zahlungsströme trennen. Ne? Also auch da, klar, geschäftliches Konto habe ich natürlich auch und private Konten. Also da kommt schon was zusammen. Ähm, und auch da äh, ist es eben entsprechend auch nachzuvollziehen, warum man das so tut. Und die Schufa hat sich dann auch mal ähm, geäußert dazu, wie nett, und zwar hier jetzt, also ich habe die Postings gemacht auf Twitter X und auf LinkedIn. Und bei LinkedIn hat sie sich dann auch geäußert. Äh, Hallo Thomas Beutler, je älter ein Konto ist, desto länger und deutlicher hat man bewiesen, dass man finanzielle Verpflichtungen nachkommt. Also wenn das Konto schon älter ist, ist alles gut. Das verbessert den Score. Was den Score hingegen verschlechtern kann, sind mehrere Konten. Denn da schreibt es jetzt eben nochmal, denn wie in ihrem Screenshot schon aufgezeigt, können Girokonten meist überzogen werden, meist, was gerade bei vielen Konten eine finanzielle Belastung darstellt. Ja, wenn man sie denn überzieht, wenn man es denn tut. Und dann schreibt sie da auch noch: Unsere Score-Berechnung basiert auf Statistik und die Statistik zeigt, mehr als zwei Girokonten führen zu einem höheren Risiko eines Zahlungsausfalls. Das zeigt die Statistik. Allerdings ist das keine pauschale Aussage, denn beim Scoring geht es immer um eine Kombination aus verschiedenen Informationen. Ne? Also es ist da, klar, spielen ja viele Punkte damit mit rein. Ne? Alles Mögliche spielt da eine Rolle, um am Ende auf den Score zu kommen. So äh, ist das jedenfalls für die äh, Schufa äh, normal, dass man eben aus den, den verschiedenen Informationen einen Score ermittelt. Und was da jetzt tatsächlich, ähm, welche Rolle spielt, das ist das, wo man sagen kann, ist das Intransparente, wo wir Nutzer, wir Verbraucher nicht so wirklich ähm, nachvollziehen können, wie kommt es denn jetzt tatsächlich zustande, ich persönlich kenne jetzt meinen Score aktuell nicht. Man kann ja den regelmäßig sich auch ähm, abrufen bei denen. Es gibt ja diese Datenkopie, die man sich dazu schicken lassen kann. Einmal im Jahr kostenlos. Sollte man natürlich auch regelmäßig tun. Insbesondere dann, wenn man auf Geld angewiesen ist und man Kredit braucht in der nächsten Zeit, würde ich das rechtzeitig auf jeden Fall machen. Wenn man keinen Kredit braucht, ist man ja auch nicht so stark von der Schufe abhängig. Okay, bei Kreditkarten und so dann auch wieder. Ähm, also einmal im Jahr reinzuschauen, ist auf jeden Fall ratsam. So, jetzt schreibt der, nee, der, rote Rakete hier, hatte aber keinerlei Problem bei Finanzierung, ist halt praktisch mit den Dispos, weil man da nicht auf jede Ausgabe achten kann. Naja, aber du solltest halt schon mit den Dispos da auch ein bisschen aufpassen, weil die ja in aller Regel, sage ich, zu teuer sind ne? und man sollte eigentlich sich gar nicht dran gewöhnen, mit dem Dispo da zu ähm, kalkulieren der Paco schreibt, ich kann bei mehreren Banken sein, aber trotzdem nur ein Girokonto haben. Klar, es geht um die Girokonten. Die werden ja auch gesondert gemeldet. Ja, also ein klassisches Zahlungsverkehrskonto. Das ist ein Girokonto, wo man eben auch Zahlungsverkehr abwickelt. Und manchmal geben die Banken einem ja auch ein Limit, ohne dass man es will. Also die richten das einfach ein. Weil ich Geld bekomme jeden Monat, merkt die Bank, okay, er bekommt ja Geld. Also darf er ja auch mehr ausgeben, als er hat. Ja, ich will es vielleicht gar nicht, aber ich werde in Versuchung geführt. Und der eine oder andere nutzt dann eben auch aus. Muss ähm, immer die rote Rakete, äh, nee, der Don Silber zuerst. So ich ein Girokonto, Zahlungskonto und Tagesgeldkonten. Gut, die zählen auch nicht rein. Die Tagesgeldkonten oder Rakete. Eine lokale Bank und eine Onlinebank ist meiner Meinung nach absolutes Minimum. Ja, da gehe ich mit. Ne? Also ich habe auch eine lokale Bank und eine und mehrere Onlinebanken weil äh, auch die lokale Bank auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Man hat halt direkt auch die Möglichkeit, mal beispielsweise Geld einzuzahlen. Ne? Das ist ja ein, ein Engpass bei Online-Banken. Und der James Bond schreibt, wenn das EuGH-Urteil gegen Schufa erfolgen wird, deren Geschäftsmodell wahrscheinlich sowieso obsolet sein, äh, wenn das EuGH-Urteil gegen Schufa erfolgen wird. Okay, da weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Sollte das Schufa-System nicht mal überarbeitet werden, weil das mit dem aktuellen Datenschutz nicht mehr konform ist. Ähm, naja gut, es ist ja mit unter deren Geschäftsgeheimnis äh, sozusagen, dass äh, wir nicht genau wissen, wie die halt die Scores da ermitteln. Ne? von daher, das müssen die nie komplett offenlegen. Schufa ist ja auch ein privates Unternehmen, ne? das ist ja auch noch so ein Thema. Würden die mal aufgekauft werden von, ich sag jetzt mal im Extrem, ich sage jetzt mal wirklich ein Extrembeispiel, wenn Google die aufkauft ja oder, oder Facebook oder so. Es ne? äh, ist ja ein privates Unternehmen. Dann wären ja auch alle Daten weg, ne? Paco schreibt, zählt ein Partnerkonto mit rein? Ein Partnerkonto, was ist jetzt ein Partnerkonto? Also jedes Konto, also wenn man jetzt bei der Schufa beispielsweise gemeldet wird, ne, dann, dann würde auch ein Partnerkonto zählen, ganz klar. Ne? Also beide würden dann eine Mitteilung gemacht bekommen, dass da jetzt ein Schirokonto besteht, beziehungsweise dass da auch ein Dispo-Limit vorhanden ist, nicht wie hoch es ist äh, und auch nicht, ob es genutzt wird, aber dass eins da ist. So ist es mit der Kreditkarte. Hartmut schreibt, das Erste, was ich bei meinem neuen Girokonto mache, ist, das Dispo Limit auf den minimal möglichen Betrag herunterzusetzen, aber vermutlich interessiert das die Schufer nicht. Also ich, ja, klar, das kann man tun. Ne? Ich meine, Dispo Limit habe ich auch schon mal genutzt, weil ich einfach schnell was bezahlen musste und dann das Geld erst bereitstellen konnte. Und dann geht es um ein, zwei Tage. Und da ist auch mal schön, wenn man vielleicht diesen Rahmen hat für den Extremfall jetzt. Ne? Aber ähm, man kann sich auch selber disziplinieren, kann sagen, nee, ich will kein Dispo-Limit, dann kann ich auch das nicht nutzen, es sei denn, wenn ich es eben doch nutze, ins Minus zu gehen, zahle ich ja noch höhere Zinsen, weil es dann eben eine nicht vereinbarte Überziehung ist. Und die Rote Rakete, das was James Bond sagt, meine ich, die haben irgendwie Probleme mit dem EuGH. Okay, da müsst ihr mich auch nicht so mal äh, konkret schlau machen zu. Ähm, würde jetzt mal zum nächsten Thema übergehen. Ich weiß gar nicht, habe ich das heute mit diesem Latenz richtig eingestellt, dass ich nicht so lange warten muss, bis ich eure Mitteilungen lese. Aber das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren äh, mit der Latenz im Moment. So, ja, da ist mir was aufgefallen. Und ich habe das ja schon länger so mit einem Auge beobachte ich das ja. Da gibt es ja so mehrere ähm, Coaches, Akademien, ne, wo dann eben so, so ein Geheimnis draus machen, dass da irgendwie, da gibt es noch was. Da gibt es noch so einen Weg, Geld zu verdienen und keiner weiß, wie es geht. Aber in der, in der Akademie können das lernen ne, und das wird ja auch nicht ganz billig dann am Ende. Und da habe ich mal geschrieben, etwas provokant, wie seriös ist so etwas eigentlich? Da werden Renditen von drei bis sechs Prozent pro Monat versprochen. Pro Monat. Ja, in dem Film habe ich das gesehen. Und da steht auch hier, diese Prozente, die er verspricht, haben auch andere Teilnehmer mir bestätigt. Was verspricht er denn jetzt? Hier, das ist in dem Fall jetzt Ulrich Müller. Ich habe auch ihm die Frage gestellt bei, bei, Insta, bei LinkedIn. Genau an der Stelle wird nämlich da von irgendwelchen Prozenten geredet, die versprochen werden. Ne? Und dann habe ich ihm gefragt, ja, um welche Prozente geht es denn? Ich wusste es da noch nicht genau. Und da schreibt er, aufgrund von regulatorischer Seite können wir leider nichts versprechen. Er würde ja gerne, aber er darf nicht. Unsere Kunden verdienen jedoch im Schnitt knapp 3% pro Monat. So, ne? und da steht es auch hier, ich habe dann äh, noch an weiteren Fundstellen gesehen, das wird schon irgendwo versprochen. Ne? Seine seit 30 Jahren bewährte Investmentstrategie mit 3 bis 6% Prozent. Rendite pro Monat am Aktienmarkt, ähm, ja, die kann man da lernen, na, sozusagen. Wenn der seit 30 Jahren wirklich diese Rendite hier macht, könnte der, also muss der ja stinkerreich sein. Ne? Und so wird es ja auch meistens äh, dargestellt, so wie ich bin ja schon längst raus, ich habe ja so viel Geld, äh, ich mache das nur noch, weil ich euch da einen Gefallen mit tun will, der Menschheit was zurückgeben. Und ja, äh, da, da habe ich eben so meine Probleme damit. Und versuche eben auch herauszufinden, was da genau an, ähm, an Wissen eigentlich rüberkommt, was da erzählt wird. Bin da also dran, da auch nochmal so eine, so eine Info und habe da auch schon erste Erkenntnisse gewonnen. Aber würde das gerne an, an einer eine anderen Stelle etwas äh, näher erläutern. Äh, aber in jedem Fall ist es nicht wirklich seriös zu sagen, ihr könnt lernen, drei bis sechs Prozent pro Monat durchgehend zu erzielen. Ja, das ist aus meiner Sicht ist absolut nicht seriös und ja, es gibt auch keine Profis oder Hedgefonds oder was auch immer, die das schaffen. Ja, Schreibt aber gerne, was ihr davon haltet. Vielleicht ist jemand dabei, der sagt, das ist super geil. Ähm, dann schreibt das gerne. Also ich bin immer bereit zu diskutieren und bin da offen. Ne? Also ich bin da gar nicht irgendwie ähm, dann eingeschnappt, wenn ihr sagt, nee, ähm, der hat schon recht. Und Paco schreibt ja, ein Philanthrop, ja genau, ein Philanthrop, so einer wie Warren Buffett oder Bill Gates, ne, der einfach nur was zurückgeben will, weil er schon auf Milliarden sitzt. Kommt mir nicht wirklich so vor, weil einige ja doch sehr viel Einsatz bringen, sehr viel Engagement, sehr viel Filme produzieren und, und auf allen Kanälen raushauen, was nur geht. Ähm, so viel Aufwand, wenn man ja eigentlich nur den Leuten Gefallen tun will. Ne. Naja... Ähm, sind wir mal bei dem Jens Rabe. Ich habe ja mit dem bald ein Gespräch, ja, so Mitte September ist das äh, terminiert. Ich freue mich auch schon sehr drauf und habe ihm jetzt natürlich auch etwas mehr im Fokus. Vorher war er ja für mich nur so eine Randerscheinung und jetzt habe ich ihm da etwas mehr Aufmerksamkeit in äh, letzter Zeit gewidmet und er hat was gemacht, was ich jetzt auf jeden Fall spannend finde. Ja, er hat jetzt, jetzt eines der letzten Videos da geht er nochmal auch so ein bisschen auf Kritiker auf die Kritiker ein, die halt ihn äh, so in die Ecke stellen. Er, er verspricht da eben was, was er nicht halten kann und macht jetzt eine Echtgeldwette. Also das ist das Thema, ein Echtgelddepot. Und zwar legt er jetzt zwei Depots an und er legt jeweils 10.000 Euro an. In das eine Depot macht er den MSCI World rein für 10.000 und in dem anderen Depot will er mit der gleichen Summe den MSCI World schlagen. Das ist ja im Prinzip das wäre ja das Mindeste, was er schaffen muss, den MSCI World zu schlagen. Und in dem einen Depot ist jetzt der MSCI World drin, aber es ist der gehedgte, also es ist also gegen Euro, also gegen Dollar Währungsrisiko gehedgter MSCI World. Hätte es aus meiner Sicht nicht gebraucht. Weil ähm, ich will eigentlich keinen Hedge im MSCI World. Ich nehme das auch mit, wenn es nach oben geht. Aber auch wenn es mal nach unten geht, gehört für mich damit dazu. Und der gehedgte ist teurer. Ne? Also das sind Dinge, wo ich sage, hätte nicht sein müssen. Aber okay, nehmen wir mal so hin. Und die andere Variante halt in seinem Trading Depot, ähm, da ist es leider so, dass man nicht nachvollziehen kann, was da genau passiert. Also da wird nicht offengelegt, was er macht. Und das kann ich auf der einen Seite verstehen, weil man ja auch nicht will, dass dann tausende von Leute ihm einfach nur nachtraden und dann später sauer sind, wenn es schief geht. Ja, das wird ja so kommen. Äh, da hat er ja eine gewisse Verantwortung und die nimmt er da auch jetzt wahr. Ähm, aber ich habe mich da einfach mal jetzt mal ins Spiel gebracht und habe gesagt, ja, wie wäre es denn mit einem neutralen Schiedsrichter? Ich wäre der neutrale Schiedsrichter, schau mir an, was er da macht, um eben auch jetzt äh, zu kontrollieren, dass da wirklich alles äh, fair abläuft. Ne? Und ja gut, habe ich mal da reinkommentiert, aber da wurde noch nicht viel dazu gesagt. Ähm, Gehe auch von aus, dass das jetzt nicht angenommen wird, aber das fände ich zumindest als, das fände ich eigentlich eine gute Lösung, dass da zumindest einer mal drauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Ne? Da muss man ja einfach voraussetzen, kein Mensch weiß genau, was da passiert in dem Depot ähm, und deswegen Manipulationen wollen wir ja verhindern, wollen wir ja vermeiden, dass da keiner mit irgendwas kommt und das, deswegen dachte ich mir so ein neutraler Schiedsrichter würde ich da gerne sein. Man muss aber auch eins sagen, er müsste ja auch sehr langfristig das schaffen und nicht nur für drei, vier Monate. Und ich weiß nicht, wie lange dieses Echtgelddepot la laufen soll. Es ähm, gab ja auch schon so Wetten. Äh, Warren Buffett wurde ja auch schon mal ähm, von einem Hedgefondsmanager herausgefordert, äh, dass der sein passives Depot schlägt, was er eben natürlich nicht geschafft hat. Der ist krachen gescheitert an dem passiven Depot von Warren Buffett. Aber jetzt kommt der zweite Versuch über Jens Rabe. Rote Rakete schreibt. Oh, der Typ hat einer. Okay, da muss man ihm lassen. Hat, okay, da wird schwierig. Also du meinst, er ist mutig. Ja, finde ich auch. Es ist ein mutiger Ansatz, das jetzt zu probieren. Ich meine, es kann gut gehen. Dann muss man das aber auch nochmal jetzt ein bisschen relativieren, weil es ist eben nicht nur das kurzfristige, sondern das langfristig ist entscheidend. Ähm, es kann aber auch schief gehen. Ne? Und dann sieht er halt etwas blöd aus in dem Moment. Ähm, aber auch da müsste man relativieren, klar, weil es ja in der kurzen Zeit ja nie wirklich so aussagekräftig ist. Deswegen gehe ich mal von aus, dass er das ganze Experiment da längerfristig angelegt hat und wir und ich da auf jeden Fall drauf schaue und auch ihn ganz bestimmt drauf ansprechen werde in unserem Interview, das wir dann Mitte September haben werden. Und da werden wir auf jeden Fall darüber reden. Da werde ich nochmal anbieten, da gerne mal auch mal ihm auf die Finger zu schauen als neutraler Schiedsrichter. Don Silva schreibt, dann hat der Herr Rabe zumindest eine 50-50-Chance. Ne? Ja, ja. Das meine ich ja. Ne? Es könnte gut gehen. Er geht halt das Risiko ein, dass es vielleicht gerade schlecht gerade am Anfang und dann ist ja auch nichts gewonnen. Ne? Im Trading Depot ist doch sicher nichts gehett. Ja genau, was er da eben genau macht, das ist eben die große Blackbox. Wir wissen es nicht genau. Und das ist ja auch das, was ich da etwas kritisiere im Moment. Ja, der James Bond schreibt, er muss nur ein großes Ego haben. Selbstbewusstsein ist das, ja. Und Matthias, Hauptsache, man kann die Kontobewegungen wenigstens so weit nachvollziehen, dass nicht Mittelzuflüsse passieren können. Ja, insoweit weiß ich noch nicht genau, wie das ablaufen soll, ne? dass das jetzt, es ähm, ist ein Depot bei CapTrader, was was auch für mich jetzt nicht so greifbar ist, äh, das Depot bei denen. Ähm, aber er braucht wahrscheinlich so ein Depot für diese Optionsgeschäfte. Aber okay, ich wollte es euch nur mal an der Stelle sagen. Ich werde da nochmal mal drauf zurückkommen. Werde das natürlich im Auge behalten und äh, ja, mit ihm auch noch drüber reden können. Das Nächste, was ich sagen möchte, ist das Thema meines letzten Videos, ja, der Komma-ETF. Nochmal danke an James, der mich da freundlich nochmal dran erinnert hat, dass ich das ja auch machen wollte. Bin ja auch froh, dass ich es das jetzt gemacht habe und war ganz äh, zufrieden auch mit, der Auf, mit den Aufrufen von dem Video. Ganz besonders freut mich ja auch immer ähm, die Kommentare, die folgen. Das waren jetzt 84 Kommentare in sehr kurzer Zeit. Hatte auch in sehr kurzer Zeit 2000 Views. Das ist ein Riesenerfolg, muss ich sagen. Ja, ich da ja, äh, bin ja nicht gewohnt, dass ich da jetzt 10, 15, 20.000 Views kürzester Zeit habe, was einige ja locker schaffen. Ich bin ja da äh, eine kleinere Nummer, aber über 2.000 in der kurzen Zeit, auch viele Likes, natürlich auch schön, und halt viele Kommentare. Ne? Das heißt, das Thema hat doch viele interessiert. Ich äh, hoffe, ihr habt es auch schon gesehen, das Video, ähm, was der Komma da ähm, gemacht hat, ist eben auch von, von größerer Relevanz. Das interessiert halt auch viele. Und halt auch ähm, das, was ich dazu sage, zum Glück äh, interessiert euch. Und ja, ich weiß gar nicht, wie es rübergekommen ist. Am Ende, ich habe es, glaube ich, jetzt wenig, äh, weder komplett schlecht gemacht, noch habe ich es jetzt irgendwie groß ähm, gefeiert, ja, sondern einfach so mein, mein Senf dazu gegeben mit dem Fazit, ich würde es jetzt, ich würde den ETF jetzt nicht kaufen, weil er mir grundsätzlich zu vieles zusammenmischt. Aber am Ende, wie immer im Leben, sieht man das Ganze, äh, ja, zählt man das Ganze mit dem Erfolg. Nochmal zum Video, also ich habe hier grundsätzlich, damit man mal sieht, wie das vielleicht funktioniert für jemanden, der YouTube-Videos macht, also jemand, der davon lebt, für den ist das total wichtig, für mich ist es eher nur interessant, diese Statistik. Ja, Und ich habe ja hier zum Beispiel eine Statistik, wie läuft das Video, und zwar immer vergleichbar, in den ersten acht Tagen, also hier war es hier so, die ersten acht Tage und 17 Stunden, das ist der Zeitraum, wie liefen da andere Videos, also Immer exakt der gleiche Zeitraum. Und dann habe ich da auch ein Gefühl dafür, ähm, wo, wo stehe ich jetzt? Ne? Und daran sehe ich eben, okay, das Gerd-Kommer-Video lief noch ein Tick besser als Jens Rabe. Äh, der hat ja auch ähm, gemeint, dass nur weil er jetzt da Thema ist, ähm, wird das Video mal geklickt. Hat er nicht ganz Unrecht. Aber jetzt habe ich ein Video geschafft, das noch besser war ohne Jens Rabe das auf Platz 1 gekommen ist. Und dann die Talks mit Hartmut Wals, mit Daniel Kort, ja, also mit prominenter äh, Unterstützung, auch immer sehr hilfreich. Und so sieht man halt, ja wie performt so ein Video. Ne? Zurück zum äh, Komma-ETF. Ich, ich werde werd da auch dranbleiben. Ich bleibe da genauso dran wie an anderen Themen. Ich bin da keiner, der nur mal kurz drauf schaut. Ich habe jetzt einige Fonds ins Rennen geschickt. Und zwar äh, gehen ins Rennen mit äh, Gerd Kommer, der Vanguard All World, ganz klar, ne? das ist ja auf jeden Fall eine Benchmark, der Spider MSCI All Country World Investable Markets, also auch ein sehr breit gestreuter Welt-ETF. Dann, und das hat der Gerd Kommer selbst als vergleichbaren Fonds aufgeführt auf seiner Website, den DWS Top Dividende, auch weltweit streuender aktiver Fonds. Dann haben wir den äh, Gerd Kommer, der blaue, und dann haben wir den World Equity Fund, den habe ich dazu genommen, der ist von Dimensional, der ist auch breit gestreut, über alle Märkte hinweg, ja, große Unternehmen, kleine Unternehmen und dann noch den Uni Global, den hat er auch mit auf seiner Website. Uni Global ist kein schlechter aktiver Fonds, ja, der ist von der Union Investment, viele Volksbankkunden haben den vielleicht im Depot, aber der ist gar nicht so schlecht, auch, ich meine, das ist alles inklusive Kosten hier, also auch inklusive der Kosten ist der Uni Global gar nicht so schlecht und aktuell liegt er vorne, aber das ist natürlich überhaupt keine Aussage wert, ne? das ist überhaupt keine Aussage wert, weil das ist äh, zu kurz. Ne? Das ist ganz klar. Also im Moment liegt er mit seinem, mit seinem Ansatz vor all diesen anderen Fonds. Aber wo er dann jetzt im halben Jahr steht oder so, das ist noch viel aussagekräftiger. Zumindest aussagekräftiger wie das. Ein Multifaktor soll schon mit reinnehmen, meint der Jens. Ja, okay, könnte man tun. Ne? Ähm, ja, könnte man tun, ja. Mach ich auch. Multifaktor ETF. Ja, mit rein. Das Thema Faktor Größe haben wir auf jeden Fall hier bei dem Dimensional mit drin. Da sind eben auch stärker kleinere und auch mit Value etwas stärker gewichtet. Also da haben wir schon Faktoren drin, aber ein Multifaktor ETF können Sie noch mit reinnehmen. Guter Hinweis, vielen Dank. Ja, dann nochmal noch einen kleinen Ausflug in die Podcast-Welt. Auch da schaue ich mir ab und zu mal die Statistik an. Ich stelle fest, viele Männer wenig Frauen, das könnte sich noch ändern, weil auch für Frauen ist Finanzanlage wichtig, ist klar, aber ähm, offenbar haben die noch nicht meinen Kanal gefunden, deswegen habe ich 88,8% der Hörer, sind wie gesagt nur Podcast-Hörer jetzt, ähm, auf dem Podcast-Kanal und, aber schön finde ich die Altersverteilung, gut, die ganz Jungen, die erreiche ich jetzt noch nicht, die sind wohl noch auf TikTok unterwegs, aber die entdecken mich vielleicht noch irgendwann, aber ab 23 geht es schon los, ne? also ab 23 habe ich sogar sehr viele Hörer, und dann die Bank durch, eigentlich 60 plus könnte auch mehr werden. Finde ich, ist ein bisschen wenig hier. 60 plus nur 1,2. Dabei habe ich viele Themen gerade für 60 plus dabei. Ähm, also ich finde das schon auch mal interessant, da mal reinzuschauen, weil das, der Podcast-Kanal wird immer relevanter. Ähm, also wird auf jeden Fall für mich, wird weiter von mir äh, unterstützt und betrieben. Genauso wie YouTube auf jeden Fall. Das sind die entscheidenden Kanäle. Und äh, ja, zu dem Thema ähm, Podcast, das ist ja mein Podcast-Bild, ähm, gab es jetzt aktuell eine Folge zum Thema Love Scamming, Ja, das ist so ein Betrugsmasche und da muss man dazu sagen, einer meiner Zuschauer oder Zuhörer hat sich bei mir gemeldet und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ihm was passiert ist und er möchte andere warnen. Das finde ich absolut ähm, lobenswert, wenn man aus eigener Initiative da jemand anspricht, damit der andere warnen soll auf ein Thema, wo er fast reingefallen wäre. Also Love Scamming ist ja, man macht jemandem vor, dass da irgendwie Romanze ist und geht auf den ein, ähm, passt sich oder man macht das ja nicht mehr so plump. Das wird ja immer geschickter gemacht. In dem Fall war es so, er hat, er hat das Opfer oder die, diese Person hat das Opfer gelockt mit einem Fußballverein, ähm, von dem das Opfer Fan ist und das war ein sehr exotischerer Fußballverein, also was Spezielles, eine Gemeinsamkeit, die man da hat. Das war Eintracht Braunschweig jetzt in dem Fall. Und da gibt es ja nicht so viele Fans. Ne? Und, und hier war es halt so, ja, das war so ein Anknüpfungspunkt, so, so eine Gemeinsamkeit. Und darauf ist aufgebaut worden. Und da wurde wirklich intensiv ein Verhältnis aufgebaut. Und das, ist, das kann ganz, ganz tragisch enden. Ich, also erst vor kurzem ist da was ganz Schlimmes passiert, ähm, wo sich jemand umgebracht hat, weil er ja auch dann sich so geschämt hat und so weiter. Ne? Also hört gerne mal in die Folge rein. Er, also er berichtet mir von seinen Erlebnissen und möchte, wie gesagt, warnen davor. Wie ihr seht, ich habe wieder viele Themen dabei. Äh, zum Thema Volksbank. Äh, ganz kurz, weil ich mache dazu, glaube ich, einen Film. Ich habe das hier geschickt bekommen. Ja, und das seht ihr jetzt hier, kurz einen Ausschnitt das sieht wirklich aus wie ein Spiel. Ja? Und da gibt es eine Punktzahl, da gibt es verschiedene <lacht> Levels oder ähm, Kategorien, da gibt es eine Pokal, ja? da gibt's, ich habe hier zum Beispiel den Silberstatus. Am Ende geht es aber um ein neues Kontomodell. Das ist das ist darum. Also Hier geht es um Preise, wie viel ich bezahlen muss für mein Girokonto. Und das ja, Interessante für mich ist halt, man will den Kunden jetzt irgendwie bewerten. Ja? Der Kunde zahlt so viel, wie er wert ist. Oder so wenig, wie er wert ist. Wenn er viel wert ist, dann zahlt er weniger fürs Konto, wie der, wo wenig wert ist. Welcher Kunde ist wenig wert? Einer, der wenig Produkte kauft. Ja, wer viele Produkte kauft, viele Dienstleistungen in Anspruch nimmt und dementsprechend aber auch viel bezahlt an die Bank, der ist viel wert und der zahlt weniger fürs Konto. Und das hier kommt mir ziemlich kompliziert vor. Ja, da muss irgendein QR-Code noch gescannt werden. und dann also Ich weiß noch gar nicht genau, was das für mich bedeutet. Ich habe bei denen ein Konto, Volksbank hier vor, vor Ort weil ja auch eben gesagt worden ist, eine Bank vor Ort ist auch nicht schlecht und natürlich zahle ich dafür auch Geld. Aber ich bin ziemlich sicher, ich zahle in Zukunft mehr. Und das hier finde ich spannend genug für einen Film. Da werde ich euch mal zeigen, was genau dahinter steckt und ja, was ich eigentlich jetzt zahlen muss in Zukunft. Aber das könnte bei der einen oder anderen Bank, das greift im Moment um sich, ja, dass man die Leute da genauer einschätzen will, wie viel ist der Kunde für mich wert als Bank und ihm dann entsprechend was zurückgibt oder eben auch nicht. Ne? Das ist ein spannendes Thema, finde ich. So, okay, Moment, wo bin ich? Ja, jetzt kommen wir zum aktuellen Thema. Brandaktuell ist mir heute passiert und ich weihe euch da mal etwas mit ein. Denn es geht um das Thema Transparenz. Und Finanzwelt, Transparenz und Finanzwelt, das passt nicht unbedingt so sehr zusammen, also jedenfalls nicht so oft. Und ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert oder kennt, dass ich da mal ein Video gemacht habe dazu, zu einem Thema äh, hohe Rendite mit dem Angebot von, in dem Fall Performance. Das war so ein Angebot, das mir bei Instagram aufgefallen ist, da ging es dann auch um sehr gute Renditen. Und die Frage war für mich, was steckt eigentlich dahinter? hat mir die Mühe gemacht und habe einen sogenannten Deep Dive gemacht. Habe mir also wirklich da Unterlagen angeschaut und äh, ja, versucht, da draus schlau zu werden. Und war am Ende an dem Punkt, wo ich gesagt habe, mir ist es zu intransparent. Ne? Das könnte man als Kritik verstehen, aber ich habe es zumindest auch begründet, lang und breit, warum ich der Meinung bin, das ist mir zu intransparent. Was ist passiert? Äh, jemand hat heute, vor ein paar Stunden, das Short-Video, also so ein Kurzvideo, zum Thema Performance kommentiert mit dem Satz Frag doch mal an, wir können dir sehr genau erzählen, was die Performance-Group macht. Ja, so noch lachsmiley. So wie, der ist zu blöd, das rauszufinden oder hat keine Ahnung oder ne, labert irgendwas. Dabei habe ich einen Deep Dive gemacht. So, wenn ich Deep Dive mache, meine ich auch Deep Dive. So, ähm, bin aber dann auch direkt drauf eingegangen, habe dann geschrieben, ich hatte doch angefragt, habe ja damals schon Unterlagen bekommen und Informationen erhalten. Habe ich etwas falsch wiedergegeben? Hätte ja sein können, oder er Meinung ist. Du sagst, du verstehst nicht, was wir machen. Alleine wenn du auf der Website rumsurfst, ist das auch nicht möglich. Deshalb haben wir ja unseren Vertrieb. Aha. Okay, also ich habe ja nicht nur auf der Website rumgesurft, habe ich auch, aber nicht nur. Ähm, dann schreibt er noch von Intransparenz, kann ja jedoch nicht in die Rede sein. Okay, was ist transparent? Was ist transparent? Geht weiter. Ich habe ihm jetzt dann angeboten, äh, dann schickt mir doch mal ein konkretes Angebot, ich prüfe das dann. Das ist Transparenz. Ich kriege ein Angebot zum Prüfen und kann es mir in aller Ruhe anschauen. Seine Reaktion, alles klar, das machen wir sehr gerne. Ich kann, wie kann ich dich kontaktieren? Also ne, kein Problem, mich zu kontaktieren. info at thomasbeutler.de. Dann kam auch was. Ja? Hallo lieber Thomas, mit großer Freude erzähle ich dir etwas über die Performance Group und kann dir auch gerne ein Angebot zur Prüfung erstellen. Ja, super. Ich warte drauf. Aber jetzt kommt's: Ich schlage vor, wir tauschen uns am besten via Zoom-Meetings aus. Nein, ich will kein Meeting, ich will kein Gespräch, ich will kein schauen, ja, ist er mir sympathisch oder was hat er eigentlich vor? Ich will das Angebot. Ich will das Angebot. Ich antworte absolut freundlich, ähm, nicht falsch verstehen. Ich tausche mich wirklich auch mal sehr gerne mit ihm aus. Das tue ich gerne, auch gerne live, gerne hier öffentlich. Ähm, zuvor würde ich mir aber gerne das Angebot ganz transparent mal ansehen. Und dann schlage ich vor, dass wir uns austauschen. Das war jetzt mein Vorschlag. Wir können das auch gerne aufzeichnen ja, und für YouTube oder als podcast verwenden. Bin da ganz offen. Ja. Ähm, also wie gesagt, da kann, mir, kann jeder gerne mit mir offen und transparent drüber reden. Muss aber auch akzeptieren und ähm, respektieren, dass ich vielleicht anderer Meinung bin am Ende, weil Transparenz hat für mich auch ganz klare Richtlinien. Jetzt kam noch eine Mail, kurz vor diesem Stream. Äh, sehr gerne bin ich auch bereit dazu, wenn du denn mit uns zufrieden bist, ein Video oder ein Podcast zu erstellen. Also er ist bereit dazu, wenn ich Werbung mache dafür, also wenn ich zufrieden bin damit ja Ich mache auch gerne, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann sage ich das auch. Ja? Also das wäre keine, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn wir es machen, dann so oder so. In jedem Fall will ich meine Meinung dazu sagen können. Ich weiß nicht genau, was du von mir möchtest. Ein konkretes, transparentes Angebot. Eine genaue Angebotskalkulation kann ich nur auf dich persönlich ausstellen. Dafür brauche ich aber mehr Infos. Ey, ich bin der Anleger, ich gebe euch Geld. Ja? Es hat mit mir doch gar nichts zu tun. Wenn ihr mein Geld bekommt, dann habe ich doch auch... Da muss ich auch die Möglichkeit haben, das Feuer mal durchzukalkulieren, unabhängig von meinen Angaben. Es geht ja nur noch um meine Anlagesumme am Ende, bin ich der Meinung. Was sollte da noch fehlen von mir? Ist etwas unpersönlich auf diesem Weg? Ich will dir auch nichts verkaufen, bin nur auf deine subjektive Meinung gespannt. Die habe ich ja schon kundgetan in meinem Video. Was wir dir anbieten können, ist ein vertraglich geregeltes Investment in Hard- und Softwaretechnik, konkret in High-Performance-Computing. Okay, das ist sowas. Okay, du erwirbst für die Vertragsdauer von drei Jahren einen Anteil eines HPC. Okay, wo steht das? Ähm, was, was bin ich in dem Moment? Was für eine Rolle als Anleger äh, nehme ich ein? Ähm, wie, wie ist die Rendite geregelt? Wer bekommt mein Geld? Was passiert, wenn der ausfällt? All diese Fragen sind halt viel zu wichtig, um die mal so nebenbei, so in einem Satz mir zu ähm, erklären. Das ist natürlich, das ist gar nichts. Ne? Das ist heiße Luft. Dieser wird dann vermietet und dafür kriegst du dann monatliche Mieterlöse. Schön, klingt ganz toll, wunderbar, aber ist halt so überhaupt nichts wert. Äh, ja, wenn du weitere Fragen hast, ja, ich will, ich habe Fragen. Ich will als Angebot, ich will ein konkretes Angebot zum Prüfen. Ne? Aber wenn noch was kommt, Gerne nehme ich das Thema nochmal auf, das war jetzt für mich abgehakt, aber wenn jemand unbedingt was machen will zu dem Thema, kann er gerne da nochmal mit mir in Kontakt treten, aber keine, da habe ich keine Zeit für. Ich habe dann keine Zeit für Kaffeekränzchen, sondern wenn, dann will ich mich direkt aufs, aufs konkrete Angebot stürzen. Ja, Timo, den Forrest Gump machen, Ja, ich bin ja viel zu neugierig dafür. Ich bin ja gerne bereit, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Ne? Ich, ich ähm, mache es halt stellvertretend auch für andere, ne? dass ich da einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringe. Don Silver schreibt allein der Name Performance Finger weg. Das ist, kann man natürlich so reagieren, aber wäre etwas voreingenommen. Ja? Also grundsätzlich versuche ich ganz objektiv, neutral da dran zu gehen und bin auch immer bereit, Positives äh, zu erwähnen, wenn ich da was sehe würde mich halt zurückhalten, irgendeine Empfehlung zu geben, das ist klar, aber objektiv mal die Vor- und Nachteile darzulegen, damit jeder Anleger, jeder Investor am Ende selbst entscheiden kann, ist das Allerwichtigste beim Investieren. Ja, kurzer Hinweis auf meinen Patron-Bereich äh, bei Patreon. Da gibt es auf jeden Fall regelmäßige Informationen. Hab da auch kurz vorher nochmal die aktuellen Folien gepostet. Und auch jetzt vor kurzem erst äh, ein Portfolio von einem anderen Patron ähm, bewertet, mir angeschaut. Auch mit Hilfe von Tools wie ähm, von Morningstar ausgewertet. Und ja, so Filme zeige ich ganz gerne im geschlossenen Bereich, weil ähm, ja, das ist einfach ist einfach ähm, ist leichter möglich, ja, da etwas offener zu reden. Da muss man, wenn man ganz öffentlich ist, ein bisschen zurückhaltender manchmal sein, weil dann viele etwas falsch verstehen und äh, das als Empfehlung vielleicht sogar verstehen. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Äh, kommen wir mal zum Investment-Check-Bereich. Da habe ich jetzt eine Statistik dabei, fand ich ganz interessant. Ähm, die kommt von Franke Media. Das ist auch so eine so ein Medienhaus mit sehr vielen interessanten Statistiken. Und äh, ich folge ihm auf Twitter. Und da hat er hier gepostet, ähm, Je nachdem, aus welchem Bundesland man kommt, gibt es ja unterschiedliche Sparkassen. Wie sieht es denn da aus mit den Tagesgeldkonten? Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Tagesgeldkonto bei der Sparkasse habt. Wenn ja, schreibt doch mal rein, wie viel Zins ihr bekommt. Es sollte nicht viel mehr sein als bestenfalls 2%. In Niedersachsen gibt es maximal 2% bei einer Sparkasse, aber die haben noch 33 Stück. Eine äh, scheint da wirklich äh, ein Ausreißer zu sein. Im Schnitt sind die äh, Sparkassen aber beim Tagesgeldkonto auch in Niedersachsen nur mit 0,48% unterwegs. Und so ist es auch im Saarland, ich bin ja hier im Saarland, da ist es nur 0,17% auf dem Tagesgeldkonto. Ist das nicht eine Frechheit? Ne? Auf dem Tagesgeldkonto, die bekommen ja auch jetzt schon wieder viel mehr auf, dem, auf der Einlageseite ne? und bekommen und zahlen so wenig an die, an die Kunden. Ja, James schreibt, in Hamburg ist es die Haspa mit 0%, ja auch, ne? schöne runde Zahl, 0%, da wird auch nicht viel gerechnet, da gibt es einfach nichts. Aber es ist tatsächlich so Zinsen minimal, wenn man hier mal schaut. In vielen Bundesländern ist die Null ganz normal. Ja? Also auch im Saarland, ne? 0% ist der minimale Zins. Im Durchschnitt seht ihr hier, am schlechtesten kommen die Bremer weg. Die Bremer haben im Schnitt 0,08% auf dem Tagesgeld. Leute, da müsst ihr reagieren. Ne? Weil jeder hat ja eine gewisse Summe auf dem Tagesgeldkonto. Muss ja so sein. Also Reserve muss ja bei jedem sein. Und da sollte man doch auch bitteschön mehr Zins jetzt bekommen wie 0,08 Prozent. Ja. Also Saarland ist aber dann der zweitschlechteste schon mit 0,17 und dann geht es halt umso weiter äh, geht's und, und so weiter geht es hoch. Am besten ist tatsächlich hier das Bundesland Sachsen mit 0, nee Quatsch, mit, äh, ist Mecklenburg-Vorpommern mit 0,7. Die rote Rakete, schreibt, hatte mal 1822 Frankfurter Sparkasse, die haben aktuell soweit ich weiß sogar über 3%. Aber ist das nicht eine Online-Bank, also die zur Sparkasse gehört? Also das ist dann schon okay mit 3%, das ist natürlich super. Äh, grundsätzlich kann die Sparkasse anscheinend die The Theorie auch fair, ja klar, sie, sie, sie macht es halt da, wo es sein muss. Ne? Bei den klassischen Sparkassenkunden, Filial-Sparkassenkunden sind halt doch viele eher träge. Ne? Die sind dann, die denken dann halt, ja, das wird schon irgendwann nach oben gehen, wir warten mal noch ab. Ja, schwarze Null steht bei vielen, genau. Düsseldorf 0,5 Prozent. Deutsche München 1 Prozent. Naja, immerhin, ne? ähm, ich habe hier mal von meinem guten Bekannten, dem Stefan Ehrlich, den ja auch einige kennen, bei kritische Anleger, mal einen Überblick, aktueller Überblick. Ähm, die Merkur Privatbank, wohlgemerkt alles deutsche Einlagensicherung hier, ne? Die Merkur Privatbank hat dreieinhalb. Ich habe im Moment bei der Comdirect die 3,25 mal gemacht. Ähm, ja, und eben auch noch äh, andere, aber man muss auch fairerweise sagen, das sind alles Sonderkonditionen hier, ne? die locken erstmal Geld an, die Standardkondition steht hier und da sieht es dann schon etwas drüber aus, muss man sagen, äh, auch hier unten, da scheint es nicht so zu sein, aber hier sind es alles äh, Sonderkonditionen, ne? also bin da auch fair, ne? das ist dann... Ja auch nicht so doll, wenn man dann wieder auf 1% oder was zurückfällt. Es dürfte schon etwas mehr sein. Die Banken könnten es sich eigentlich im Moment leisten. Zu dem Thema kommt diese Woche am, äh, wann ist das? Am Mittwoch, am 2.8. eine Plus-Minus-Folge. Und die würde ich euch jetzt mal empfehlen, weil es könnte sein, dass ihr da jemanden seht, den ihr kennt. Der hat zwar nicht so ein schönes Hemd an wie jetzt, aber ähm, den werdet ihr wiedererkennen. Äh, der hat nämlich einen kurzen Gastauftritt, natürlich mich. Und wenn er wollt, schaut da mal rein. Timo schreibt, Merkur muss ich noch aufstocken im Depot. Merkur Depot, Nebenbedingungen, Depot eröffnen. Also Merkur hat auch ein gutes Depot für, für Anleger. Ja, das kann gut sein, war mir jetzt nicht bekannt. Ich ähm, will noch kurz auf das Thema Riester, weil das ja auch viele interessiert. Und ich werde auch dazu noch äh, was Konkreteres machen, wenn es was Konkreteres gibt. Also die Fokusgruppe, die wir ja auch schon mal angesprochen hatten, das war ja so ein Sammelsurium von Experten aus unterschiedlichsten Branchenbereichen, haben sich ja zusammengesetzt, um äh, praktisch zu ermitteln, wie kann es mit dem Riester jetzt weitergehen, mit der Riester-Förderung, mit dem Riester-Altersvorsorgeverträge. Und sind dann jetzt mit einem großen Papier äh, dann zurückgekommen mit vielen, vielen Vorschlägen und da ist auch vieles dabei, wo ich sage, äh, naja, gut, brauchen wir nicht wirklich, ne? ähm, aber auch Dinge, wo ich sage, ähm, könnte was sein, was uns weiterbringt. Ne? Und was ich konkret meine, ist ein gefördertes Fonddepot. Das fände ich schön, ist auch im Entwurf tatsächlich auch mit drin. Unter Also mit, unter von vielen anderen Vorschlägen geht es nämlich darum, hier zukünftig Zusätzlich soll künftig ein förderfähiges Altersvorsorgedepot zugelassen werden, in dessen Rahmen Sparer in Fonds, ETFs und andere geeignete Anlagenklassen wie Immobilien investieren können. Das wäre doch was, ne? So ein Depot, das dann eben einen besonderen Status bekommt, aber ein Depot ist. Keine Versicherung. Ein Depot ist und da kann ich jetzt vielleicht sogar, wenn man das macht wie in den USA eigenverantwortlich, da reinlegen, was ich will, ja, das Ganze könnte dann steuerfrei sein, das könnte noch gefördert werden mit Zulagen, am Ende, das fände ich auch noch schön, könnte ich auch selbst entscheiden, will ich jetzt eine lebenslange Rente, will ich eine Teilentnahme, will ich eine Komplettentnahme, das wäre es doch, ja, klar, es wäre jetzt nicht für jeder Mann das Richtige, weil man vielleicht nicht immer weiß, was kaufe ich da rein? Es darf auch gerne noch andere Lösungen geben, aber für Leute, die dann eben ein bisschen Durchblick haben, vielleicht regelmäßig bei investiert in Wissen vorbeischauen, ähm, sollten eigentlich dann auch wissen, was da in so ein Depot reingehört und was nicht. Und das wäre für mich die Lösung. Das wäre für mich eine gute Lösung und hoffen wir mal, dass sowas auch umgesetzt wird. So ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Ne? Ähm... Der Didi schreibt doch DKB, äh, eine Tochter der Bayern LB, 3,5 äh, für sechs Monate und 1,75 pro Jahr für die Bestands- und Neukunden ab dem 1.08.2023. Ja, okay, ne? ist ja auch noch, ist ja auch noch was. So, jetzt gibt es ähm, für alle, die es vielleicht näher interessiert, es gibt hier eine ähm, Hoppla. Es gibt hier ein ausgefertigtes Papier. Könnt ihr euch gerne mal zu Gemüte führen. Ich poste es gerne mal in den Chat. Ähm, die Fokusgruppe hat also hier 132 Seiten ermittelt. Das haben die erarbeitet, ja, diese verschiedenen Vorschläge. Und wichtig wäre natürlich, dass die aus dem alten Riester-Vertrag in so ein neues Vorsorgedepot vielleicht wechseln könnten. Und da habe ich dann gelesen, was ich noch nicht ganz verstehe, ähm, so, hier, äh, Riester-Bestand. Die Weichenstellungen, die für eine neue, geförderte, private Altersvorsorge empfohlen werden, sollten im Rahmen des rechtlich Möglichen auch für den aktuellen Riester-Bestand aufgenommen werden können. Ja, bitte, ja, auch die Altverträge. Ne? Wobei bestehende Verträge nur im Konsens zwischen den Vertragspartnern geändert werden können. Heißt das jetzt, wenn mein Versicherungspartner in dem Moment, der meinen bisherigen Riester-Vertrag geführt hat, nicht einverstanden ist, kann ich nicht wechseln. Das wäre jetzt aber was, wo ich dann äh, wirklich sauer werden würde, ähm, wenn das so umgesetzt werden würde, weil das könnte zu Problemen führen. dann, ne? weil ich meine klar, die ganze Riester, die ganze Versicherungslobby will ja nicht, dass die Leute mit ihrem ganzen Riesterkapital jetzt verschwinden. Ne? Und die Gefahr würde ja bestehen. Hardwood gibt noch einen Hinweis zu den Konditionen. Beim Festkill unbedingt immer alle Konditionen checken. Bei der bmw Bank gibt es ab 50.000 nur noch 0,6%. Naja, klar. Immer die Bedingungen, auch die Nebenbedingungen da mit überprüfen. <lacht> rote Karte, äh, rote Rakete, sorry, schrei schreibt, klingt nach massivem Nachteil bei Umstellen eines alten Vertrages. Wenn es so ist, wie ich es jetzt im Moment lese, ich weiß nicht, wie ihr das liest, also... Für mich ist das so, dass ich jetzt irgendwo mich als Riester-Sparer jetzt ein wenig verunsichert fühle. Ja, hoffentlich lassen die mich aus dem Vertrag raus. Ja? Ich meine, es gibt ja auf jeden Fall eine Vertragsanbieterwechselmöglichkeit im Rahmen von klassischen Riester-Verträgen. Ja? Aber wenn, wenn es ein neues Produkt gibt, wie gesagt, dieser Altersvorsorge, dieses Altersvorsorge-Depot, Fände ich interessant. Wenn es das wirklich geben, soll, geben sollte, dann möchte ich ja aus meinem klassischen Riester-Vertrag auch da rein wechseln können. Ne? Darum geht es mir. Und das klingt für mich erstmal ein bisschen ähm, beunruhigend. Okay, dann gibt es ein neues ähm, Dimensional. Hier, Matrix-Buch nennt sich das. So sieht das aus. Es gibt viele Seiten. Ne? Und die haben ja alle Märkte da drin. Über die letzten Jahrzehnte ja, getrackt und äh, ist mehr oder weniger so eine Statistik über verschiedenste Märkte, Anleihemärkte, Aktienmärkte und interessant finde ich immer im, äh, im mittleren Teil, wo sie eben dann zeigen, ja, wie ist die Welt, ähm, wie ist die Welt aktuell. Ne? Und wir sehen halt hier der Riesen Klotz hier, das ist die USA. Also, jedes Land hat ja einen Aktienmarkt, der hat einen gewissen Wert. Ja, Man könnte sagen, alle Aktien mal den Kurs ergibt den äh, aktuellen Wert des Aktienmarktes. Und der Riesenklotz: 59% USA. Und davon sind ja allein hier, äh, was haben wir hier, 2 Billionen, ne? oder das sind ähm, ja, 2 Billionen ähm, Apple. Also 2000 Milliarden, ne? kommt das hin? Ja, ne? und das heißt halt, dass wir hier letztlich bei jeder breit gestreuten Welt, bei jedem breit gestreuten Weltportfolio darauf schon Rücksicht nehmen müssen, dass eben die USA ein hohes Gewicht bekommt. Wie hoch, da wird drüber gestritten im Moment, soll man noch jetzt wieder Komma eben noch die Bruttoinlandsprodukt mit reinnehmen, dann wird etwas anders gewichtet, aber es bleibt dabei, dass USA halt ein riesen Brocken bleibt. Und das ist okay. Also ich finde das okay. Mein Gott, äh, wenn sich das ändert, ändert sich auch das Weltportfolio. Äh, ich schaue halt gerne mal drauf, weil die anderen Länder jetzt auch nochmal interessant und spannend sind, wie die sich entwickeln. 4% China. Ähm, das äh, wäre halt zu berücksichtigen, ne? wenn man jetzt möglichst breit gestreut unterwegs ist. Kurz dahinter schon Microsoft schreibt, Timo, ja, das sind eben die ganz großen Player aktuell, an denen man jetzt äh, mit einem normalen breitgestreuten Portfolio ja nicht vorbeikommt. Ist ja auch okay. Ich, meine, ich bin ja froh, dass ich die habe. Und das ist auch immer sehr, ist sehr schön und lustig, wenn man da mal drauf schaut. Ja, was waren denn jetzt die besten Jahre oder die besten Märkte ähm, in den entwickelten Ländern? Ja, rückblickend, letztes Jahr war es Portugal. Hättet ihr, hättet ihr das gewusst? Also letztes Jahr war ja alles schlecht. Ne? Wir sehen ja hier, geht ja immer weiter runter noch. Also immer schlechter. Letztes Jahr war ja eher schlecht überall in entwickelten Ländern. Und ähm, und in den darauf und in den vergangenen Jahren war es immer anders. Ne? Also die Aussage ist, es ist so bunt gemischt, man weiß nie, wo nächstes Jahr der beste Markt ist. Und das widerspricht ja auch dann wiederum zu sagen, ich setze auf einzelne Länder, weil man weiß halt nie, was am besten läuft. Ne? Manchmal ist es das Land, manchmal ist es das andere. Das, das Ganze gibt es auch für die, ähm, für die Emerging Markets. Ne? Und da sehen wir, letztes Jahr war halt die Türkei, ein ganz heißer Markt ne? mit 90 Prozent. Chile, Brasilien, Peru, Thailand. Also alles Märkte, die man nicht unbedingt braucht. Aber jedes Land hat auch mal seine, seinen großen Moment ne, und steht ganz oben auf dem Treppchen. Und wenn man da Glück hat, das ist dann reine Spekulation, ist man halt auch vielleicht gerade mal dabei. Dieses Jahr Griechenland, über 35 Prozent, habe ich irgendwo gelesen, schreibt der Obefritz. Ja, das kann, das kann durchaus sein. Es sind immer wieder mal so exotischere Länder, die dann plötzlich richtig gut performen. Kann sein, dass das mit Griechenland auch äh, stimmt. Ja, da habe ich noch ein Thema vorbereitet, weil es mich eben auch gerade beschäftigt. Und dann lasse ich euch gerne daran teilhaben. Und in der Telegram-Gruppe, in die ihr auch gerne kommen könnt, unten ist ein Link, wurde auch schon heftig diskutiert ähm, zu dem Thema... Kreditkarte. Also ich finde, eine Kreditkarte braucht man, ja, eine klassische Kreditkarte, also keine Debitkarte, sondern eine Kreditkarte. Kreditkarten haben halt irgendwo eine gewisse Summe, die euch garantiert wird. Ne? Also wie eben, man ist kreditwürdig bis zu, von mir aus, 5.000 Euro. Das heißt, da habt ihr ein Limit von 5.000 Euro drauf, dürftet ihr auch mit der Kreditkarte ähm, ausgeben und das wird auf jeden Fall auch für den Händler, ist das dann auch ähm, gewährleistet, dass das auch tatsächlich bezahlt wird. Ja, und das ist ja auch der Hintergrund, warum man eine Kreditkarte braucht für Mietwagen, für Hotelreservierungen, weil eben der jeweilige Händler, der Partner sieht, okay, der ist für, das, für den Betrag gut, ich reserviere mir den schon. Ja, und wenn ich ihn nicht brauche, dann verfällt er wieder. Das kann man nur mit einer richtigen Kreditkarte, nicht mit einer Debitkarte. So, äh, Die Amazon Visa Card, ist beispielsweise eine Kreditkarte, die ich auch genutzt habe, wurde jetzt relativ hoppla die hopp gekündigt zum Ende September. Ähm, das heißt, viele sind vielleicht auf der Suche nach der nächsten Karte. Und äh, ich habe euch ein paar rausgesucht, die meinen Kriterien entsprechen. Und da sind jetzt, das sind Karten, die kosten nichts. Die könnt ihr neben für Bargeld im In- und im Ausland für nichts. Und die haben auch vielleicht noch irgendwo ähm, irgendwelche Sonderkonditionen. Äh, und ich zeige euch die gleich, wobei ich auch noch warten möchte, ob es da noch was Neues gibt. Ihr seht ja da unten, äh, man arbeitet an einem neuen Produkt und vielleicht kommt da bald was Neues. Aber September ist ja schon bald und von daher muss man sich schon mal ein paar Gedanken machen, welche Kreditkarte vielleicht die passende ist. Und vielleicht habt ihr irgendeine Kreditkarte, die äh, teurer ist und ihr überlegt, ja, kann ich das Geld mir vielleicht sparen? Auch dann ist es vielleicht interessant. Und die rote Rakete schreibt ganz richtig, mehrere Kreditkarten sind dann wahrscheinlich auch wieder schlecht für die Schufa. Da hast du auch vollkommen recht. Sollte man nicht übertreiben, also eine reicht ja auch. Mehrere Kreditkarten sind definitiv erstmal ein Warnzeichen für die Schufa. Also, lange Rede, kurzer Sinn und nochmal ein Hinweis, ja, ich verdiene da nichts mit, ne? das ist immer mir ganz wichtig, dass ihr wisst, dass ich da nichts rede mit dem Hintergedanken, ey, hoffentlich machen die das jetzt und dann bekomme ich Provision oder so, das ist ja diese, diese Geschichte, wo man nicht so richtig sicher sein kann, meint das jetzt ernst oder so, also, ihr könnt das einfach selber ähm, recherchieren, das ist nur ein Hinweis, also, wie gesagt, alle Karten kostenlos, Apple Pay und Google Pay ist möglich, Bargeldabhebung im In- und Ausland ist kostenlos, das finde ich super. Eine Besonderheit, ihr müsst die Teilzahlung abwählen. Wenn er nämlich die Teilzahlung nicht abwählt, wird der Saldo der Kreditkarte im darauffolgenden Monat nicht komplett ausgeglichen, sondern nur eine Teilzahlung vorgenommen. Von mir aus, ich weiß ich, 5% der Summe wird dann eingezogen und der Rest wird halt verzinst. Und ihr seht ja, was das für tolle Zinssätze sind hier. Ich finde ja, das ist ja unverschämt mit 22,5% ja, bei der Barclays. Na, aber davon mal abgesehen, äh, die Karte biet, bringt alles mit, was hier oben steht. Dann haben wir noch die AWA 7 Hanseatic Bank, auch eine Visa-Karte, 19,7% haben wir hier. Aber wie gesagt, wenn er jeden Monat ausgleicht, also diese Teilzahlung deaktiviert, die müsst ihr aktiv deaktivieren, dann zahlt er keine Zinsen. Die Zinsen zahlt man nur für die Teilzahlung, muss man also aktiv deaktivieren, ganz wichtig. Dann hat man bei der AWA 7 Hanseatic bankkarte noch eine Baumspende ja, bei der Eröffnung und je 100 Euro pflanzen die offenbar weitere Bäume. Auch die Frage, ja, wer kontrolliert das jetzt oder so, aber nur nebenbei, das ist hier eine Besonderheit. Platz Der nächste, der nächste Anbieter wäre die Bank-Norwegien-Kreditkarte, also offenbar was norwegisches. Auch eine Visa, 19,55, da ist ein Reiseversicherungspaket inklusive. Müsst ihr bitte selbst recherchieren. Mir geht es wirklich nur um diese, um diese Eckwerte. Kostet nichts, Bargeldabhebung ist kostenfrei. Das ist für mich am wichtigsten. Die Barclays Visa, wie gesagt, bis auf diesen unverschämten Zinn von, von 22,5%. Also wirklich, ich, ich finde, die 2 darf da jetzt nicht stehen. Also ich meine, bis zu 19,99, okay, aber über 20%. Prozent. Bei der Barclays Visa allerdings ist eine Partnerkarte möglich, die ist bei den anderen nicht möglich. Na, aber man kann ja auch praktisch dann, jeder kann ja seine eigene Karte dann auch nehmen. Und da gibt es auch die Hanseatic Bank Genialkarten, in die sich, auch die bringt alles mit, was er mitbringen soll. Und ja, aus dem Sammelsurium, da gucke ich mir dann mal äh, demnächst an, was da vielleicht für mich in Frage käme. Was haben wir denn hier im Chat dann? Ähm, die rote Rakete. Ich glaube, bei Barclays muss man extra vorsichtig sein. Da muss man irgendwie von Hand umstellen. Bei den anderen geht das, glaube ich, beim Antrag schon. Also ihr müsst auf jeden Fall bei allen Karten, die ihr hier seht, diese Teilzahlung aktiv deaktivieren. Ne? Also von daher, die ist erstmal so voreingestellt. Das ist deren Geschäftsgeheimnis, weil immer ein paar da oder wahrscheinlich einige dabei sind. Die lassen das mal mit der Teilzahlung und schwuppdiwupp sind die in einem Kredit drin mit vielleicht 22 Prozent. Also da echt, äh, das ist auf jeden Fall die Besonderheit. Obi Fritz schreibt, Teilzahlung deaktivieren, einmalig oder jeden Monat? Also ich meine, das ist einmalig. Äh, mit einmalig ist es getan. Also jeden Monat wäre auch schon eine äh, ne Zumutung. Aber bitte da nochmal selber drauf schauen. Ne? Aber ich meine, das wäre einmalig. Schreibt auch Rote Rakete einmalig. Hartmut schreibt, muss man denn dann bei diesen Banken auch ein Girokonto haben? Nein, muss man nicht. Auch das habe ich vorher selektiert. Kein Girokonto notwendig. Also ihr müsst natürlich ein Girokonto angeben, aber das kann irgendwo sein. Beziehungsweise nein, ähm, doch, ihr müsst ein Girokonto angeben, weil ja die Teilzahlung, wenn die deaktiviert ist, die Karte ja automatisch am Monatsende den Saldo einzieht. Ne? Das heißt, da muss ein Referenzkonto angegeben werden, aber ihr müsst dort kein Girokonto haben. Genau, die gehen alle separat. Rote Rakete, kennt sich aus. Ja, genau so ist es. Vorhin im, ähm, im Telegram-Chat war auch noch eine andere Karte genannt worden. Die habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war diese... Will ich euch auch nicht vorenthalten. Ohne zu wissen, ob das alles zutrifft, wie, ihr das wie ich das jetzt gesagt habe. Sah das aber äh, auf den ersten Blick so aus, dass es diese TF-Bank... Ja, also auch da bitte selbst nochmal schauen... Ähm, ob die auch all das mitbringt, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber das wurde in dem Telegram-Chat so äh, gesagt. Ja. ja, kommende Events, ähm, da kommt einiges auf uns zu, was äh, ja positiv ist. Ja, also hier den ähm, Hermann Josef Tenhagen, ja, auch Mr. Verbraucherschutz kann man sagen, seit vielen Jahren tingelt er ja von einem Kanal zum anderen, also ich sehe ihn durch Zufall immer wieder irgendwo und am Montag seht ihr den, nee Quatsch, ich muss dazu sagen, das ist am Montag nicht live, also ich rede mit ihm am Montag, also morgen reden wir äh, morgen Abend und da wird es noch nicht verfügbar sein, aber im Laufe der nächsten Woche, da werdet ihr ihn auch bei mir auf dem Kanal finden, ich habe ein paar Fragen schon vorbereitet, wir reden auch über die Entstehungsgeschichte von Finanztipp und ähm, ja, über Aktuelle geldanlage Ideen natürlich auch. Und schreibt mir auch gerne, wenn ihr irgendwas vielleicht ihn mal fragen wollt, äh, den Hermann-Josef Tenhagen. Er ähm, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Gesprächspartner und vor allen Dingen kennt das sich ja auch in fast allen Verbraucherthemen aus. Ja? Also man kann ja eigentlich alles fragen. Natürlich bin ich eher so auf dem Thema, auf dem Trip Finanzen. Ähm ja, warum nicht live? Äh, erstens mal ist live auch immer etwas aufwendiger. Und zweitens muss der Gast da ja auch ähm, einverstanden sein, ich habe es mit ihm auch gar nicht vorher jetzt geklärt, also er hätte auch vielleicht nichts dagegen gehabt, aber der Nachteil bei live ist, sage ich ganz ehrlich, man hat keinen roten Faden, es geht hin und her und gerade bei ihm ist es halt so, er hat ja so viele Themen, ich habe die Befürchtung, es würde hin und her gehen. Ähm von daher habe ich das nicht live jetzt eingeplant gehabt. Aber ihr könnt ja gerne eure Fragen jetzt im Vorfeld mir stellen, sodass ich die dann mitnehme und auch stellen werde. Und dann äh, wird die auch behandelt werden. Und ich habe auch schon einige Fragen bekommen von euch, die ich auf jeden Fall auch äh, stellen werde. Am 11.09. Geht es dann aber live los, ja, da haben wir jetzt einen ganz wichtigen Termin mit dem Professor Dr. Hartmut Walz, den er ja auch schon bestimmt kennt und ich habe ja auch schon zweimal mit ihm reden dürfen und jetzt live, da könnte ihr in dem Moment, könnte er wirklich auch dann mit ihm alles besprechen. Er stellt sich da allen Fragen, die kommen und wie wir unseren Professor Walz kennen, kann er auch wahrscheinlich die meisten Fragen gut beantworten. Ähm, ja, und dann habe ich dann ganz spannend natürlich auch mit dem Jens Rabe, ja, also der ist ja jetzt auf YouTube äh, sehr bekannt, hat große Reichweite und äh, die Entstehungsgeschichte zum Interview kennt er ja vielleicht, ne, das war ja so mit dem Finanzrocker die Diskussion und dann hat der äh, Daniel Kort, der Finanzrocker, ja an mich verwiesen für das Interview und ich habe dann äh, das gerne aufgenommen, die Aufgabe <lacht> und habe ja auch die Zusage von von dem Jens Rabe, dass er da mit mir reden wird. Auch am 14.09. auch nicht live. Da habe ich auch auf jeden Fall einen ganz klaren Plan, ganz klaren Fragenkatalog. Und da äh, wäre auch live für mich jetzt unpassend. Ja, das ist äh, der Morgengespräch. Das wird morgen stattfinden, wie schon gesagt. Und dann das Motto bei mir ist beim äh, Talk mit dem Professor wals. Walz statt Netflix. Das fand ich irgendwie griffig und ja, ist doch auch so. Ne? Statt Netflix kann man doch auch mal vielleicht sowas sich anhören, anschauen, Fragen stellen, schlauer werden, in Wissen investieren und nicht einfach nur in irgendeine Netflix-Serie. Jetzt schreibt der James was, was ich äh, nicht äh, hoffen hoffe, ähm, aber man kann nie wissen, ne? also der Rabe macht, noch, macht bestimmt noch einen Rückzieher, schreibt er. Äh, Möglich ist alles, aber ich denke, er hat jetzt doch zu sehr, da jetzt auch, ähm, ist er jetzt praktisch schon so ein bisschen in, in Vorleistung gegangen, hat auch äh, das groß auch schon bestätigt jetzt mir und ich glaube nicht, dass er da einfach jetzt einen Rückzieher machen wird, also ich glaube, da wird er schon zu seinem Wort stehen, so schätze ich ihn jetzt mal ein und da er ja auch letztlich, er ist ja auch, ähm, er ist ja keiner, der jetzt, wie soll ich sagen, also er hat schon Erfahrung, er hat viel Wissen, wie ich das gesehen habe, die Punkte, die ich kritisiere, die werde ich auch konkret ansprechen, aber er ist ja jetzt kein Scharlatan, ja, also er hat ja jetzt, er ist ja keiner, der überhaupt nichts äh, zu bieten hat, das kann man nicht sagen, von daher wird es bestimmt ein interessantes äh, Gespräch, eine heiße Diskussion vielleicht sogar und äh, wie, wie ihr das dann einschätzt und bewertet, das, da bin ich auf jeden Fall gespannt hinterher, also da bin ich auf Kommentare auf jeden Fall gespannt und wir können sie auch im Livestream nachbesprechen, also das wird auf jeden Fall für mich auch interessant. Rote Rakete. Denke nicht, der Typ ist schon halbwegs seriös. Verspricht nur gerne mal etwas viel. Ja, da triffst du eigentlich genau, wie ich auch finde, im Moment den Nagel auf den Kopf. Dass er doch manchmal etwas über das Ziel hinausschießt. Aber da werden wir Licht ins Dunkel bringen und da mal etwas genauer drüber reden. Ne? Obe Fritz wollte nochmal die Telegram-Gruppe loben wegen der tollen Diskussion zum Thema Kinderdepot. Ja, genau. Kommt da auch gerne mit rein. Also es gibt, es gibt einen Telegram-Kanal. Das ist ein reiner Sendekanal. Da könnt ihr im Prinzip immer von mir mitbekommen, wann ich zum nächsten Mal live bin. Und untergeordnet ist eine Diskussionsgruppe. Wenn ihr da rein wollt, schreibt da... Da könnte einfach nur, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es scheint nicht schwer zu sein. Wenn man mitdiskutieren will, muss man da einfach nur irgendwo draufklicken. Dann bekomme ich eine Anfrage, da will jemand rein. Dann schaue ich da genau hin, wer das ist, weil ich will ja keine Bots drin haben. Ne? Das sind viele Bots bei Telegram, leider. Äh, werde da also immer nochmal genau schauen, wer will da gerade rein. Eine Frage stellen wie, ja, woher kennst du investiert in Wissen zum Beispiel. Wenn da eine einigermaßen normale Antwort kommt, äh, dann weiß ich Bescheid. Übrigens bin ich ja fast schon der Professor Walz jetzt hier, ne? Ich, ich verschmelze ja gerade mit dem Plakat, ähm, ja, dann äh, kommt man in die Gruppe rein. Ja? Es würde nur im schlimmsten Fall jemand rausfliegen, wenn er jetzt irgendwelche Werbung macht oder andere Leute anpöbelt oder so. Äh, wir haben da auch eine klare Regelung in der Gruppe und äh, das ist eine ganz angenehme Gruppe mit sehr viel Sachverstand. Also da hilft man sich gegenseitig auch. Und auch Anfänger dürfen da reinkommen und mal ganz einfache Fragen stellen. Man muss, man darf sich da nicht verunsichern lassen, wenn da so ein paar Profis drin sind, die halt ein paar Profithemen besprechen. Da sind genug drin, die keine Profis sind, die sich nur halt nie zu Wort melden, weil sie halt denken, die anderen wissen viel mehr. Aber das ist ein Fehler. Man sollte immer seine Fragen stellen und jeder steht an einem anderen Punkt und kann dem jeweils anderen ja dann auch gut helfen. Und zur Not bin ja auch immer noch da und kann auch Dinge dann ähm, aufgreifen. Timo schreibt auch, gibt definitiv schlimmere Personen, ja, ähm, du meinst jetzt den Jens Rabe bestimmt, also ich habe ja auch ihn mal leicht kritisiert, aber was ich in dem Video kritisiert habe, war ja eigentlich nur das Thema äh, Clickbaiting, dass er halt mit irgendwelchen Aussagen Leute in ein Video zieht, äh, dann aber mit irgendwelchen anderen äh, Aussagen dann kommt. Also die, die Aussage, die dann auf dem Video steht, ist nicht das, was im Video drin ist. Aber so läuft halt YouTube. Ne? Das war ja auch jetzt eine harmlose Kritik von mir. So läuft halt YouTube, so gibt es Reichweite, so gibt's Klicks. Und äh, ich bin froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, da praktisch permanent mit aller Gewalt irgendwelche Zahlen zu erreichen. bin froh, wenn es gute Zahlen sind, keine Frage. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt auf Teufel komm raus und koste es, was es wolle, ähm, schauen muss, dass ich da Klicks bekomme. Guck nur, dass ich mich optimiere in dem Bereich, wo ich halt aktiv bin. Also schon irgendwo versuche, unterhaltsam zu sein, die Leute zu binden, mit Themen zu kommen, die auch interessieren. Aber ich mache nichts, nur damit es Klicks gibt. Also das werde ich niemals tun. Dafür ähm, ist es für mich einfach nur ein Hobby. Ja, ein Hobby, das Spaß macht, das auch interessant ist, das mir auch was zurückgibt, ganz klar. Kontakte, die ich habe. Leute, die auf mich zukommen Mails, die ich mal bekomme Leute, die mich jetzt plötzlich kennen, die mich vorher nicht gekannt haben und ein ganz großer Mehrwert ist so jemand wie der Professor Wals mit dem ins Gespräch kommen zu können mit dem Herrn jetzt morgen. das kann ich ja nur, wenn ich einen Kanal habe, der einigermaßen Reichweite hat und deswegen bin ich auch froh für euch, die jetzt hier dabei seid live, das bringt mir ja auch immer wieder Reichweite, diese Livestreams werden geschaut im Nachhinein, ich bin immer wieder erstaunt ähm, da gucken viele noch im Nachhinein rein und ja, das, das ist auf jeden Fall ein Hobby, das auch viel Spaß macht, deswegen, ja. Und jetzt, ihr Lieben, würde ich sagen, haben wir schon 20 vor 9, bestimmt kommt doch was im Fernsehen oder ihr geht noch äh, raus äh, an die frische Luft oder was auch immer äh, und genießt den Sommerabend, wenn er auch nicht ganz so sommerlich vielleicht ist, bei euch, wie bei, bei uns ja auch, <lacht> nicht wirklich toll ist und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt und auch gerne mich weiterempfehlt, liked und kommentiert, ne, was man eben so sagt bei YouTube. Und ja, der James schreibt schon schönen Abend noch, macht ein Bier auf oder ein kühles Getränk oder was auch immer. Und lasst den Tag ausklingen und die neue Woche kommen. Macht's gut, bleibt auf Kurs, investiert weiter in Wissen und wir sehen uns demnächst wieder, hoffentlich live. Da freue ich mich immer, dass ihr dabei seid. Und sage für heute, schönen Abend, bis bald.